0: Está no ar mais um Beats Podcast e hoje temos uma presença encantadora. Seja bem-vindo, Marcelo Brick.
1: Olá a todos, obrigado pela, pela oportunidade de estar aqui trocando uma ideia sobre, sobre marketing digital, redação, estamos aqui.
0: Eu que agradeço a presença. É, bom, para a gente começar, conta um pouquinho da sua história, né? o que, que seus pais faziam e como é que você decidiu escolher... É, redação, e dentro da redação era publicidade, né?
1: É, bom, é uma história longa, tá? Assim, é, Na verdade, assim, eu comecei fazendo engenharia, por incrível que pareça, né? É, muito novo, né? Não era aquilo que eu queria, aí eu fui terminando a engenharia resolvi migrar para a publicidade, né? E dentro da publicidade, a área de redação é o que me encantava mais, né? Eu já escrevia algumas coisas, né? E aí eu fui, fiz o, o circuito normal, né, passar por estágios em agências, depois começar a trabalhar em agências, fazendo roteiros também em produtoras, e fui seguindo. Uh, trabalhei muitos anos na Editora Abril também, né, fiz uma carreira lá bem, bem bacana, né, fiquei supervisor de criação lá. Quando eu saí, eu fui diretamente para o marketing digital, aí fui trabalhar em agências digitais, e fui seguindo essa, essa trilha, né, que foi muito boa, nossa, cada vez melhor, tecnologia ajudando bastante, né. E depois eu dei mais uma viradinha, né, é a área de UX designer, UX uh, writing, né, é. que é pensando na experiência do usuário, né, aquela conversa que você tem one to one mesmo, né, que antes era por cartas, né? Ainda no tempo da Abril, a gente uhum. usava cartas, né? A mala direta. Malas diretas, exatamente, assinaturas, né? Aí, aí depois disso daí foi permitindo que as tecnologias, né, permitiu que a coisa avançasse exponencialmente, né? E aí eu atuo nessa área já faz alguns anos, né? E é isso, basicamente, resumidamente
0: legal. E você tinha algum histórico na família assim, de, de pessoas da área de comunicação ou não? Pai, não, mãe?
1: Não, não. Nada. Não, fui desbravando mesmo. Né? Minha mãe ainda preferia que eu ficasse em engenharia na né? época, <risos> mas não tinha jeito, não. Não era a vocação, né? É, não, não tenho nada em relação a isso, não. Fui só eu mesmo.
0: Legal. E aí, o você, que, que, você, que, que fez você fazer engenharia? O que, que você falou? Putz, acho que é engenharia.
1: Então, é, é muito cedo, falta de informação, né? Entrar muito cedo na faculdade. Ah, eu gostava de matemática, com 17 anos, ah, eu vou fazer engenharia. Foi assim, natural. E depois eu vi que não era nada disso, né? Que uh -huh. não tem nada a ver uma coisa com a outra, né?
0: Cara, e como é que você... Na, na escola, você gostava de matemática, né? Geralmente, hum. você fala, ah, pessoas de humanas e pessoas de exatas.
1: É, então, eu acho meio perigoso essa essa divisão as pessoas até hoje ainda falam isso né inclusive hoje eu estou fazendo eu terminei agora a faculdade de letras né na Usp uhum. e realmente ainda existe essa essa visão deturpada né eu acho que não tem nada a ver porque é, tudo se, se une se é, caminha junto né eu quero dizer é, ah eu posso não ser muito bom em matemática mas eu preciso ter uma ideia do que que é porque a tecnologia hoje pede isso, não uhum. tem como você só escrever você precisa saber quais são os impedimentos quais são as possibilidades né? então é, é basicamente isso eu, eu vou dizer hoje assim, eu não me arrependo de ter feito a engenharia, apesar de nunca ter trabalhado com isso, uhum. porque ela deu alguns insights para mim, que me ajudou depois, agora especificamente, né, trabalhando como UX, uh, lidando com desenvolvedores né, de, de, de aplicativos e de web pages essas coisas né?
0: legal até tem uma questão da... Uma menina, uma vez, trabalhava aqui, ela entrou, fez publicidade e tal, aí entrou, aí começou a precisar apresentar relatório de, de marketing digital, que é número para caceta, né?
1: Aí ela, pô, não fiz publicidade para fazer conta. <risos> é, é, é. <risos> não, essa é, é bem normal. E isso, inclusive, hoje tem uma matéria lá na, 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 na faculdade, na Fefeleche, né? É uma optativa, mas é bem interessante que é Processamento de Linguagem Natural. Uhum. em que ela é se aprende a treinar os robôs para responderem sabe e tem a ver com é, não com engenharia especificamente mas com a área de tecnologia com áreas exatas uhum. e, e a área de humanas né que é você escrever para isso também você saber treinar você saber como é que, tem, qual é que é melhor falar deixar humanizado né não é porque não é simplesmente é, uma resposta assim não tal é aquela coisa robótica né você tem que humanizar isso né essa uhum. é, que é a... É a grande, a grande função agora, né?
0: Legal. E aí tem, tem também a questão da, da matemática, ela criar conexões neurais, né?
1: Exatamente.
0: Então, quem estuda matemática consegue pensar com mais profundidade, é, né?
1: Exatamente. Estruturar, um, um, por exemplo, trabalhando como UX, né? Experiência do usuário, você tem que traçar a jornada do usuário. E, e para você fazer isso, né? Você faz a pesquisa, vai lá, conversa com os usuários, né? Da... Aí é, você acaba tendo que criar um fluxo da jornada, que é uma coisa, é um algoritmo. Nada mais é do que um algoritmo, quer dizer, não é. tem nada mais de exatas do que um algoritmo, né?
0: É, uma coisa que você falou, né? Tem a divisão, as pessoas fazem a divisão entre humanas e exatas. É, mas você pegar na, na filosofia grega lá os os grandes pensadores não tinha essa barreira, né? Exatamente, não, não então, tinha. Isso pegou... é uma coisa
1: mais contemporânea mesmo, da né? modernidade, né? Que teve essas divisões assim, né? Biológicas, humanas, exatas. Parece que um entra num lugar você não pode ir para outro. Eu sou contra. Eu acho que tem que ir mesmo. Quanto mais melhor, né?
0: Uhum. Pega o próprio Pitágoras lá era é um dos, dos pais da matemática moderna, né?
1: exatamente Eles eram matemáticos Sócrates mesmo né matemáticos filósofos ao mesmo tempo sabe quer dizer tudo tá junto né e quanto mais você conseguir é, criar essas sinapses né? neurais que nem você fala é, melhor A sai é uma coisa de maior qualidade né
0: legal e aí como é que você começou estagiando em qual agência? Ah, você eu... fez uma, um portfólio, ali uma pasta e saiu rodando a agência? Ou como é que Olha, foi o seu processo?
1: É, então eu saí batendo nas portas das agências direto, tentando fazer com um conhecidos, ver se alguém podia indicar. Eu acabei conseguindo uma, primeiro um estágio maravilhoso na Thompson, né? na agência Thompson. Né? Já começou em grande é, estilo. É, é, exato. Eu já estava pensando em ir para a criação mesmo, né? redação, uh, trabalhar como dupla de criação, e tal. mas na, na Thompson eu, eu tive a oportunidade de passar por todos os departamentos, ver como funcionava a agência dentro lá. Né? Uh, então, na época, produção gráfica, mídia... RTV, então para ir aprendendo essas coisas como como que era, porque não é só chegar a escrever, você precisa saber como como é o, o, o processo todo, que né? Que serve, né? Escrever. É, inclusive, como eu vinha de engenharia, <coughs> tinha um cara lá na mídia quando eu estava na mídia. Ele queria que eu fosse para a mídia. Ele falou: não, vem é. para cá, pô, você sabe, já fui sabendo, né? Preenchendo as planilhas dos caras. Falei, olha, eu saí da engenharia não para voltar, desculpa, é. vou continuar para a criação, que é a minha, a minha vocação mesmo. Né?
0: Legal. E aí você saiu da, da Thompson e foi para onde? Da Thompson né? ainda
1: fiz mais um estágio na Salles, interamericana, né? Do, do Walter, Walter Salles, não, esqueci, do Luiz Salles, né? É. É, e depois eu comecei a carreira em agências, né? Comecei em uma agência, agências pequenas, né? É, PSR, Ivone Pacheco, que era bem conhecida também. Passei por algumas, né? Nessa, nessa, nesse meio, nessa naquela época, você ficava rodando mesmo, né? Era assim mesmo. Uhum. Eu, uh, trocava muito, conforme o cliente mudava... Levava parte dos... Levava parte, exatamente, exatamente. Até que eu acabei ingressando na Abril, né? Na editora Abril, vi uma proposta, eu achei interessante, fui para lá. Na Abril, era voltada mais para marketing direto, né? Uhum. tá então, aquela de você conversar direto com, com a pessoa que já é um é uma pré-história do UX né da experiência uhum. do usuário de você saber como é que funciona né
0: e antes assim na, nas agências ainda o é, que que você fazia de fazer anúncio de, de revista jornal de tudo de
1: tudo de tudo de tudo de tudo solapa então, de, tudo, as de tudo jovens estão assistindo sabe o oh, é solapa é <risos> assim desde vamos dizer... É, post-its, sabe? Até post-its para o cliente eu fazia, né? Eu precisava por alguma coisa assim, então de tudo: anúncios, roteiros de televisão, bastante rádio também, fiz bastante esporte de rádio, né? É, que é uma coisa que me encanta também, é muito bacana, adoro fazer rádio assim, quando aparece, né? <risos> que mais? Ah, campanhas, né? Aí você começa a descobrir outras vertentes, né, na agência, né? Então, ah, promoção. Então, ah, vamos fazer um evento, vamos fazer uma feira, tal. Tudo isso é material de comunicação. Então, você, cria um conceito. Que essa é a chave, né? Você tem no conceito, você desenvolve para as peças, né? Ah, vamos pôr um, um banner, vamos pôr um, um display, enfim, tudo isso, né? De uma
0: forma geral, né? Isso. E aí, é, o que, que te levou para abril? Você falou, putz, eu vou Saí de, desse universo de agência e vou para uma editora.
1: É, na verdade, assim, é, eu fui convidado, porque abriu, tinha uma, uma house, uma agência interna, né? Uhum. Então, um conhecido meu que de lá falou, ó, oh, estão procurando, tá, não quer conversar? Eu falei, ah, tá bom, conversar, né? Vamos uhum. conversar. E acabei achando muito bacana a proposta. Acabei entrando lá, fiz uma carreira lá, fiquei 13 anos lá, um tempo bons da abril sim uhum. né? realmente a veja bombando tava bem bem maravilhoso fizemos várias campanhas de sucesso ali foi bem legal
0: legal o, o Eugênio Moralen, lá que a gente entrevistou aqui também ele também foi para abril Isso. foi para House da abril é. e depois voltou para a gente eu
1: entrei lá depois dele tá ele já tinha saído mas era um, já era um ícone ali dentro né o pessoal uhum. já comentava né porque ele foi um profissional de bastante sucesso né então, legal e aí você fazia mala direta, assim, basicamente, comunicação direta. Comunicação direta, de tudo, todo Sim. tipo, né? Malas diretas, assim, réguas de relacionamento, né? Então você vai mandando. É, de tempo que você tem um, uma régua que você vai enviando comunicações com, com o cliente, né? E por, por mala direta, na época ainda não tinha a internet consolidada, né? Cê, Quer dizer, ela estava ainda. Você
0: criava como se <risos> fosse um fluxo de e-mail que a gente cria hoje. Isso, exatamente. Por carta.
1: Exatamente. É é, por carta e por e-mail também. Já estava começando. Ah, é, tá. já, já também já estava comecei a fazer e-mail lá, né? Legal. Régua de relacionamento por carta funcionava assim? Existia? Existia, existia. Existia tanto, inclusive, assim na área de assinaturas das revistas, né? É, existia uma régua bem forte. Que é, por exemplo, a renovação de assinatura. Isso aí já é de, 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 de é, retenção, né? Retenção uhum. de cliente. Então, assim, a tua assinatura vai vencer daqui a três meses. Três meses antes, você já começa a receber uma comunicação: olha, que legal, tal. A tua você está com a gente aqui, tua assinatura vai vencer logo. Se você renovar agora, você ganha um desconto maior, tal. Aquelas aqueles, vamos dizer, truquezinhos de você já garantir a continuidade, a fidelidade do cliente, entendeu? Entendi. Então, cara. era bem isso, já tinha sim.
0: E aí vocês faziam isso para clientes ou, ou não? Era mais para os produtos da Abril?
1: Não, era para os produtos da Abril, tá? Entendi. Então, a gente atendia todas as revistas da Abril, né é, inclusive, assim, da Abril e da Azul também, que era, tinha sido comprada pela Abril, né? Que, que publicavam BIS, é, fluir revistas mais segmentadas né é, MTV também para todas todas exatamente então ó, o grande encanto dessa que eu me apaixonei por isso foi é, eu consegui introduzir lá na, 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 na abril as cartas mais personalizadas justamente porque antes eram cartas padrão oh, a sua assinatura vai vencer uh, tal tá, vou te dar um desconto acabou né aí eu comecei a escrever para o leitor da Fluir, por exemplo,
0: uhum. entendeu? Falou,
1: olha, tem uns picos legais aí, você vai ver umas coisas, sabe? Tentando uhum. a interação com o assunto da revista, com o conteúdo da revista que ele assinava. Capricho, Capricho fizeram umas campanhas de muito sucesso. ganhamos uns prêmios ali fora do Brasil também. Bem bacana falar com as meninas, de adolescentes, né? Era, nossa, era um must isso para todo mundo. É,
0: que legal. Cara, e essa da, essas interações aí por, por carta, né? Você tinha. Existia uma mensuração, assim, de resultado? Sim,
1: é. Tinha, não era tão precisa quanto é hoje nos meios digitais, porque é imediato, né? Uhum. Mas existia sim, né? Até pelo retorno que dá, já era medido, tá? Uhum. Mas não era tão preciso. Mas tinha sim. Tinha sim, mostrou justamente, isso deu essa. Essa ideia de você interagir com o leitor da revista uh, mostrava o sucesso da coisa, porque realmente melhorou. É,
0: tá. é. Legal. Que eu acho que uh, muita gente mais jovem assim, né, acha que o, o mercado nasceu com o marketing digital. Né? Pois é, pois é. E, é. e aí o que a gente acaba é, vendo é que são técnicas que já eram utilizadas que foram aprimoradas no marketing digital, né?
1: Exato, na verdade assim, o conteúdo, a ideia, o conceito não muda, ele continua sendo um esforço de criatividade de conseguir captar, né, o seu cliente, né? O que muda são as ferramentas, né? Se antigamente você fazia uma carta, depois você começa a fazer um e-mail, você começa a fazer um banner voltado para para o interesse da pessoa, né? É isso, na verdade as ferramentas melhoraram, então assim, mas o conceito básico é o mesmo, é uhum. o mesmo.
0: Legal. Você pega até o no, no confissões de um publicitário lá do o livro do David Ogilvy. Ah, sim, sim. Uhum. Ele falava que você conseguir, a única a única publicidade que você conseguir conseguiria genuinamente medir era os anúncios diretos daquela que você comprava na revista, sabe? Sim, sim. É, é. Acho que é Avon.
1: Não? Ah, tinha vários, tinha Avon também, porque é, a, o marketing direto, ainda antigo, é, dos Estados Unidos, era, era realmente a referência geral para todo mundo. Eles estavam muito à frente, até... Outra cultura cultura, né? exagerado. Você pegava uma mala direta americana, né? ela vinha com 10 folhetos dentro, e cupom e não sei o quê. Né? Não era muito a cultura brasileira, mas os conceitos principais a gente conseguia entender Estrar, e, ter, e transformar aqui para nossa né
0: A gente atendeu uma, uma agência é. americana né? durante um, um bom período e os caras faziam, era uma empresa de cesta, Assim, de vender a cesta de... A cesta de Natal, a ah, cesta claro. de Páscoa. Uhum. E, cara, a gente é, teve uma surpresa, assim, né? Que eles faziam muito marketing digital, colocavam muita grande marketing digital... E uma das estratégias era marketing direto, mandar impresso na casa do cara.
1: Ah, é, é, porque você sente, estão é, ah, olhando para mim, eles estão realmente preocupados comigo, estão gastando para mandar isso para mim aqui, quando poderia ser por digital, né? Uhum. Quer dizer, deve ter alguma importância ali também. Essas são, esses são as sacadas que você tem para melhorar o teu produto, o teu processo com os clientes, né?
0: E você fazia a conta também uh, do preço do impresso. Ah, o preço do impresso é caro, mais a postagem do, do correio,
1: só que ficava mais barato do que a conversão de lead. É, então, a gente fazia, não era eu que fazia exatamente, mas eu tinha que acompanhar isso, né? Quer dizer, junto com o pessoal do marketing, né? É, a gente tem um budget ali, uma verba ali, é, que vai ser tanto. Às vezes a gente bolava ainda, ainda no impresso, né? Algumas malas diretas mais sofisticadas, com dobradura e uhum. coisas pra chamar a atenção mesmo. E aí, você tinha que ter aprovação do, do, do cliente, né? Senão não, não, não dava, uhum. né? Às vezes era muito caro, então você vai adaptando, vai tirando aqui, colocando ali, isso é um exercício maravilhoso. De você. É que nem quando você vai, por exemplo, você vai pegar o por um caminho aí, né? Uhum. Que nem eu fiz aqui pra chegar hoje, né? Uhum. Uh, aí ele fala, bom, essa rua tá interditada, você tem que dar a volta. Pô, você vai pela outra rua, mas você vai chegar no mesmo lugar, entendeu? Era uhum. é o você saber de driblar os, os impedimentos que existem. E Legal. E isso eu vi também na UX agora, né? Quando eu trabalhando como UX, que às vezes o, o desenvolvedor fala, não, não consigo consumir essa API que você quer mostrar aqui. Eu posso fazer isso, isso e isso. Aí a gente vai pensando numa outra alternativa, né? Isso que é importante.
0: Legal. E qual que foi o trabalho assim, nessa época? Que você, o primeiro trabalho que você sentiu um orgulho assim, de ter feito? Que você fala, putz, esse trabalho aqui ficou muito bom.
1: Olha, é igual você falar dos filhos, tá? Eu, graças a Deus, eu acho que eu tenho vários, assim, que eu me orgulho, né? Assim, o primeiro, acho que como estagiário ainda na Thompson, né? Eu criei um, um slogan para um tênis que tava patrocinando a Fórmula 1, né? E virou uma vinheta da Globo e tal. Tá? E o estagiário lá conseguindo <risos> é. placar isso, já foi o primeiro, né? Ah, teve bastante coisa, hein, Adriano? Uh... E
0: como é que era o slogan, você lembra? E qual que era o
1: tênis? Tênis eu lembro, acho que não existe mais, né? Era, era da Alpargatas, né? Mas era Daytona, alguma coisa assim. Daytona. Ah, eu já vi, acho que assim é, é. Ainda, é, Então, E era assim, era um, uma vinhetinha de 5 segundos de Fórmula 1, né? Porque a Globo patrocinava. Uhum. Era o tempo de Daytona, alguma coisa assim, tinha uma imagem ali também. Foi uma coisa bem simples, tranquila, mas assim, poxa, era é um, uma conquista como um estagiário, um réalismo estagiário, né? Então, Legal. foi aí que eu foi a primeira, né? Depois disso teve várias, várias trabalhos que eu me orgulho. Na veja eu fiz muita coisa legal assim. A gente conseguiu elevar o número de assinaturas para um milhão, né? Caramba. É, tudo bem que a revista também estava bombando, né? Ela estava é, assuntos, né? Ela era muito, realmente era a mais lida e comentada do país. E em cima disso eu fiz várias peças interessantes assim que deram resultado. É, orgulho também que o próprio Roberto Tivita, na época que era o o presidente mandou um mandava bilhetinho, às vezes, dando parabéns pela campanha. Tá? Isso tudo orgulha a gente, né? Que legal. É. A Veja tinha os, os lendários outdoors da,
0: da, da Veja lá, né? Que Sim. É... Uhum. E você chegou a participar de escrever título assim, ou. Porque eles tinham aberto meio que para todo mundo, né, uma num determinado período, assim, né?
1: Então, é, pouco isso. Na verdade, eu fiquei mais assim no, no trabalho interno mesmo, né, do marketing uhum. interno, né? Eu, eles tinham agência de publicidade, às vezes a gente tinha também é, um contato com eles para alinhar conceitos, alinhar uh, o branding da marca, né? Mudou algumas vezes, né, da Veja. E, mas não diretamente para o Outdoor, por exemplo.
0: Aham. Uhum. Então, eu lembro que nessa nessa questão dos títulos né eles tinham que escrever os títulos de, de outdoor sem saber qual que era a capa que era meio que uma ah, surpresa é, é, né é, que é aquela semanal né da banca né da, uhum. banca, exatamente legal
1: e aí depois você saiu da da abril você da... foi para
0: marketing digital
1: isso aí fui direto para marketing digital fui trabalhar na agência Rap, né que era do grupo WWWP, né bem, uhum. bem conhecido Uh, fiquei lá alguns anos também fazendo várias coisas né uh, já voltado diretamente para a marketing digital e quer dizer que nem eu falei antes né você
0: lembra que ano mais ou menos isso, ou não
1: é sério <risos> <risos> uh, tipo 2000 e... 2006, 2007, por aí.
0: Caramba, era... Ó, podemos dizer que o marketing digital era tudo mato nessa época. Né? É, ah,
1: sim, nossa, mas eu adoro mato, cara, uhum. adoro. É maravilhoso você conseguir... Chegar é,
0: no lugar antes, Cortar né? uma
1: é, é Eu acho okay. que isso é, é desafiador e, e, assim, traz uma recompensa muito boa, sabe? Okay,
0: quem chega antes bebe água limpa, né?
1: Exato, é isso também, né? É isso também. Você acaba tendo que fazer o trabalho que... É, de realmente... Capinar um ato, né? Uhum. Então, você sabe de onde vem aquilo, você conhece mais a fundo, né? É, eu acho que acaba trazendo mais aprendizados, né? Uhum. Claro, você chega num lugar, está tudo pronto, tudo o processo funciona direitinho. Não é ruim, é ótimo, né? Mas alguém fez um trabalho antes disso, né?
0: Existe uma dificuldade maior de se destacar também, né? Quando você chega no mercado já pronto, né? Não,
1: exato, exato. A coisa já está pronta, você só vai criar ah, ah, um título aí. Não, não é bem isso, né? Vamos uhum. ver por quê, né? Como é que ele vai? Como é que eu vou passar isso para o cliente, né? E a,
0: a RAP era da WPP. Isso. E era um movimento assim é, insurgente da, da, da WPP de começar a abrir. Agências digitais, né? Sim, sim. Que eles perceberam a mudança.
1: Sim, o mundo estava mudando, né? Geral estava caminhando para o digital, né? E eles tiveram essa ousadia de abrir uma agência uh, de respeito com toda a estrutura. Nossa, foram momentos muito, muito legais. Eu consegui atender clientes muito bacanas lá também. E lá, mesmo agência digital, né, não era só campanhas, né eu, por exemplo, já tinha que criar uh, webpages né, para clientes, né, sites, então foi um aprendizado muito bom para mim também.
0: Legal. E como é que era a estrutura da agência? Quais eram os departamentos que tinham né, nessa agência digital?
1: Uh, bom, tinha área de atendimento, né, área de mídia também. E a criação ela era basicamente como uma agência tradicional. Né? Funcionava em duplas, mas cada vez mais o redator, que era a minha função, eh, trabalhava com mais de um diretor de arte. Né? É. Então, você acabava atendendo... Porque antes se fazia no papel, depois ficou para o digital. Eh, então, o processo mudou um pouquinho. Né? Então, você não tinha mais que mandar para a produção gráfica, imprimir, fotolito, aquelas coisas que você... A maioria não deve nem saber o que é aqui. né? Uhum. <risos> tá. Então, ganha um pouco mais de
0: velocidade. Ganha né? um pouco
1: mais de velocidade, exatamente.
0: Então, você tinha um redator para mais
1: diretor de arte. Para né? mais diretor de arte, ah,
0: exatamente.
1: Foi muito bom também, porque você acaba pegando outras visões. né? Às vezes, você trabalha diretamente com dois diretores de arte em uma campanha. Uhum. Entendeu? Isso
0: é muito bom, é muito bom. Legal. Mas eles basicamente reproduziam o modelo da, da agência tradicional para a web ou não? Sim, é,
1: vamos dizer, grosso modo, sim, mas não nos detalhes. Né? É, tem essa adaptação, né, justamente. Né? Por exemplo, na agência tradicional, você tinha aquela coisa do tráfego, é, produção gráfica. Isso foi sendo eliminado já nesse novo formato. Tá?
0: Bacana. É. E aí, na, na rap você escrevia para quais formatos? O assim? que, que, que tinha de formato ah, para escrever? De
1: tudo, de tudo. E-mail, banners tripas, tudo, tudo que você pode publicar, além de, de sites de clientes também, né? Uhum. A gente fazia Pritaú, estava mudando o site dele, a gente fez todo o site, sabe? Por exemplo. E campanhas promocionais, assim, de marketing digital também, né? Bastante. Legal. Já tinha ali o Google Ads, já tinha. Facebook Ads não existia. Não, né? não, 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 não. Era bem incipiente tudo ainda, né? Uhum. É, que nem eu falei, essa parte é maravilhosa, porque você começa a... Está tudo livre para você olhar e ver como é que é melhor fazer. Né? Legal. E aí, de lá, você foi para onde? Uh, de lá, eu acabei indo trabalhar numa empresa de comunicação. Olha só que história interessante. Você vê que uh, o conceito continua mantendo, né? Que nem eu falei, é você escrever, sem saber colocar um conceito, né? era uma empresa de um conhecido meu que de assessoria de imprensa tá uhum. ele se colocava como comunicação mas basicamente eram jornalistas né de fazer assessoria de imprensa para vários vários tipos de clientes que ele começou a abrir e um dos clientes dele pediu queria que ele fizesse publicidade para ele para elas também né era uma, uma cliente né a falou ah, o cara falou vai, veio conversar comigo eu falei ah, vamos nessa vamos abraçar essa essa brincadeira aí aí eu fui para lá comecei a trabalhar para esses clientes dele, fazer campanhas, né? Então, assim, por exemplo, é, é, cursinho da Poli, várias, vários, eu não lembro agora todos os clientes, mas basicamente eu fui atender um cliente que chamava Credeal, tá? é uma empresa do Sul em que, é, de papelaria, então eles fazem cadernos, agendas, uma série de coisas assim. E a, a gerente que estava lá, é, muito, muito criativa também começou a, a querer dar uma melhorar realmente a, as coisas lá né então a gente começou a fazer de tudo para eles de tudo toda a comunicação que nem eu citei antes post-it fazer até post-it para ela mesmo sabe é, a gente se deu muito bem né foi muito bom isso já era uma criação mais solitária eu já não estava trabalhando com nenhum diretor de arte nem nada. Tá? Eu criava os conceitos, mandava lá para a equipe dela lá no sul. né uhum. E aí eles faziam os, os layouts. Aí passavam para mim, a gente fazia os ajustes e tal. Mas era um processo um pouco diferente de agência já. Uhum. Né? Legal. Tá? E o grande desafio, uma coisa que você vai se descobrindo também. né Um dia ela virou para mim e falou assim... Ah, escuta, eu pedi uma prefeitura aqui do interior. Pediu para mim uh, para criar um jogo contra drogas. Que o negócio tá, tá perigoso lá na cidade e tal. Eu falei, como assim, criar um jogo do nada? É, você consegue, se vira. É. <risos> e lá fui eu, né, fazer, deu muito <risos> certo. Com, é, depois desse jogo, começaram a fazer parcerias com várias marcas
0: uhum. para
1: criar jogos para essas marcas também, né? Que legal. Então, assim, pra Mormai, é, lá de, de Florianópolis, né, é, Similinguído, várias marcas. Então eram jogos didáticos e educativos, basicamente. Entendi. Legal.
0: E aí você voltou depois para o universo digital. Então. É, Você é, voltou para essa que era mais geral, assim? Tinha digital, tinha offline? Não, tinha de tudo, tinha de tudo.
1: Nessa daí eu fazia de tudo mesmo, né? Tinha digital, offline, tinha também de impressos, né? Que às uhum. vezes existiam assim. É, endo marketing força de vendas tudo isso então tinha várias regras de relacionamento nesse sentido né então por exemplo os vendedores é, do Brasil todo a gente criou uma linha de SMS que passava para dar para dar incentivo né todo dia tinha alguma alguma coisa para falar ali então foi misturou tudo assim essa aqui é maravilhoso
0: legal <risos> bacana quando a empresa é menor, né, geralmente você pega a então, conta por completo, né. Você foi faz, exatamente isso, exatamente faz isso. faz de tudo, né. E aí você foi pra, voltou para para agência digital depois disso? Depois como disso foi? eu
1: voltei para agência digital, né. Eu fiquei algum tempo como freelancer trabalhando para várias aquela independência então, que você busca, né. Falando, carreira solo, carreira né? solo, né. Uhum. Fiquei trabalhando para algumas agências digitais, fiz bastante coisa também, é, até que surgiu uma oportunidade, de um, um desses filhos que eu fazia, o diretor lá falou, olha, eu estou mudando, estou indo para tal, tal lugar, é, me indica algum, alguém, eu preciso de um redator legal, tal. eu falei, não, me dá as condições, aí eu, eu vou ver se eu acho alguém. né? Quando ele falou, falei, ah, de repente, vou eu. Ele falou, ah, sério, não brinca, vem cá, vamos conversar, e acabei... aí que eu entrei nesse universo de... De UX, né? Assim, Legal.
0: De... Foi, na, foi na empresa de chat lá ou não? Essa é a primeira? A primeira foi
1: Chat e Ura, é isso, Mutante, né? chama. Uhum. É, lá criava uh, diálogos humanizados de URA, né? URA é quando você liga e aí você tem que falar digite um e tal. Então, aquela assim, máquina tipo, que vai exatamente. Então, assim, a ideia realmente era humanizar, deixar uma coisa. Então, criava uma persona da marca, né? Aí você ia buscar uma voz que tivesse a ver com aquela persona, fazia o casting da melhor voz e aí gravações, eu acabava fazendo de tudo lá também. Legal. Né? Foi muito bom.
0: E o processo era, era basicamente hum. isso, você criava uma persona, mas era uma, era uma persona do consumidor ou uma persona da marca? Dos dois, depende Dos da dois. demanda que era, né? Ah, Dependendo tá da
1: demanda, bem. né? É, na verdade, é, como é que começava isso? A gente ia no cliente, né? Primeiro entender as dores, os problemas, o que, que eles tinham, o que, que eles podiam fazer, como é que era o sistema interno, né? Em termos de, de consumo de APIs, né? Para poder colocar de, de resposta na URA. Né? Uhum. A partir daí a gente criava já o fluxo, aí volta a, sei, o algoritmo da engenharia. Né? E depois desse fluxo você vai desenvolvendo os diálogos. Né? Uhum. Aí você cria um sample diálogos. O né? que, que, que significa? É Para você gravar com um talento de voz, né? Na verdade, é... os lutores, né? Em geral, é... de uma forma que ficasse mais humanizada mesmo, com uma linguagem mais humanizada. Tudo isso é dando match com a persona da marca, né? Então você tinha, por exemplo, a gente criava quando era Ura para Saque, por exemplo, um serviço de atendimento ao consumidor. É... Você criava uma persona de atendimento, né? Como uhum. é que essa persona dessa marca se comunica, né? E, e assim por diante. legal.
0: E você participava do, pro, do processo de planejamento disso também ou não? Tudo, tudo. Desde o, o começo, de... desde o começo. Desde o começo, desde o
1: começo. Não era
0: um departamento que planejava e apresentava para o redator? Não. Dava, ó, toca aí esse era,
1: era direto do departamento comercial. Olha, estamos com uma, uma oportunidade aqui nesse cliente para desenvolver uma URA para ele, um chatbot, né? Uhum. Uh, e aí eu entrava no circuito. Não só eu, os outros profissionais lá também, né? Claro.
0: Que legal, bacana. É. E aí você saiu dessa área e foi para UX.
1: Na verdade, eu não saí. Já, isso já envolvia um pouco de UX também, uhum. né? Porque você tem que. Os diálogos, você tem a ver com a experiência, você tem que lembrar que tem um cliente do outro lado da linha falando com você. Uhum. Né? Então você está preocupado com a experiência dele. Como é que, porque assim, se você é mal atendido num saco, você já sai xingando, né? Uhum. Isso é assim, duvido. Isso quando o cara não está ligando para xingar, né? Exatamente. Então, assim, quer dizer, uma coisa já uh, bem conhecida, é uma dor bem grande já isso, né? E a ideia era, era mitigar isso, tirar um pouco isso... Uh, esse peso que tem, né? Esse tipo de comunicação, né? Então foi muito bacana. Fizemos para vários clientes também, né? Clientes grandes, inclusive, é, alguns do zero, como a Movida, né? De rede a carne, eles não tinham nada. Então a gente criou não só para o saque deles, mas para alugar também, como se fosse um aplicativo, só que por telefone, né? No ah, caso, legal. tá. Então e, foi cara,
0: e como é que era? Como vocês faziam? Parecia um, um papo de doido, mais ou menos, você fazendo o, o diálogo. Vocês tinham uma base de, de estudo Do tipo, ah, as pessoas geralmente ligam Perguntam isso ou falam Sim. Vão pra esse caminho, vão para aquele caminho simular esse diálogo inteiro era Não, muito, não, você muito complexo, tinha que criar né?
1: situações de uso, situações reais, né? Uhum. Então você fazer escutas, como é que era o saque deles antes, né, das pessoas do atendimento humano, né? Como é que eles atendiam, tal, quais eram as demandas desses dos clientes que ligavam, né? Então sim, você tem que fazer isso, sim, você não. tem que fazer essa puta, essa, trampo. Essa, depois, <risos> é, puta trampo, mas maravilhoso, assim, é, entusiasmante mesmo, sabe?
0: Legal. E aí, bom, esse foi o embrião ali do do, do, UX, do UX, Isso. Né?
1: Então, de lá eu acabei é, indo para uma consultoria de tecnologia, né? Que faz, fazia né, é, transformação digital de clientes, né? Uhum. O que, que significa? É digitalizar o cliente. Então, todo tipo de cliente. Que nem a gente fazia na URA, por exemplo, para vários clientes, né? Na Movida, que eu citei, para o Itaú, para vários... É, a diferença é que era mais só digital mesmo, né? Então, aí passa a ser ou aplicativo ou site é, para fazer essa transformação. Então, eu comecei a trabalhar lá, foi muito bacana, tá? E... E aí eu fui alocado em clientes, né? Então, uhum. é, você começa a ser meio, meio da consultoria, meio do cliente também. Né?
0: Essa consultoria
1: que é de Campinas
0: aqui. Isso, né? de ah, Campinas.
1: Legal. Era Dextra, né? Citando nomes, era uhum. Dextra, foi comprada pela CIT, bacana. que é aqui de Campinas, né? Eles são internacionais, são maravilhosos, assim. Não tem nada para falar contra, não. Uhum. Tá, realmente foi muito bacana. E aí você começa a desenvolver o teu trabalho ali, né? E você vê, sempre, no fundo, tem ainda a redação, né? Hoje se chama UX Writer, Content Design. No fundo, é, são nomes diferentes para o mesmo skill, é. que é você escrever, você redigir, entendeu?
0: É igual, você reza para vários santos diferentes, mas pois é. vai para o mesmo O modelo. caminho é o
1: mesmo, né? É. Exatamente, exatamente. Chegar lá, você quer chegar lá, exatamente isso. Então, acho que isso toda essa minha vivência anterior, né? Eu acho que facilitou muito essa minha migração. Né? Uhum. É, a diferença são as ferramentas. Então, cada dia surge uma ferramenta nova de design e, e que você vai aprendendo e vai fazendo. né? O conceito continua.
0: Né? Que era o cara que escrevia para o jornal, depois passou a escrever para a rádio, depois para a TV, revista. É Exatamente. É,
1: exatamente,
0: é, isso. é, é o, o formato né, para é, onde vai. Né? A
1: essência é a mesma. Né? A essência é a mesma. A forma de, de, de você colocar no papel entre aspas, né? Isso que é diferente um pouco, né?
0: Legal. Eu vejo às vezes stand-up, né? E aí tem muita gente que não imagina que o, o show do cara, eles imaginam que o cara tá falando ali de improviso, né? Ah. Ninguém imagina que tem um texto antes, né? Pois
1: é, tem, pode até ter uma improvisação no meio ali, né? Mas tem uma base ali que ele segue, né? Já tem aquelas piadas que ele sabe que funcionam, né? É isso mesmo. Ou seja, a base de tudo é a redação, né? A base Sim. é a redação, né? É, ou a narrativa, escrever, narrativas, né? A gente, um filme, a gente chama mais, assim exatamente, de redação. A gente chama de narrativas mesmo, porque a narrativa pode ser até visual também, né? O fato de eu escrever... Quando era em agência de publicidade, é, fazendo dupla de criação com o diretor de arte, eu não me limitava, por exemplo, a. Não, eu vou fazer o título, você faz a imagem e pronto. Não, não é isso. A gente criava junto esse conceito. E às vezes a ideia do visual vinha de mim, ou uhum. a ideia do, de um título vinha do diretor de arte. Entendeu? E tudo bem, está tudo bem. Foi muito bom. Porque o trabalho ficava melhor. Era uma coisa.
0: Legal. Eu vejo até que a, a, a propaganda brasileira é uma das. Maiores vencedoras no mundo, né? Então, a gente sempre tá ali entre os, os três primeiros ali que ganha mais leão em campo. Né?
1: Então, isso foi assim, isso era bem, era bem valorizado, né? Eu acho que hoje o quadro é um pouco diferente, né? Até porque a publicidade tradicional caiu muito, né? Uhum. É, não tem mais aquela coisa que tinha aqueles ícones, né? Que tinha. É, o Ocho de Oliveto e tal, e a forma de, 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 de e os objetivos de clientes também mudaram, né? Aí começou para uhum. o digital, então começou a, a mudar um pouco isso. Mas o Brasil ainda é muito presente em Cannes, né? Inclusive teve agora, agora acabou de o o levou um foi, monte, levou, né? levou, levou vários. Inclusive com amigos, com amigas levaram, foi bem bacana, bem, bem gostoso. Legal. E aí
0: você pensa na, no, no, no modelo né, do, do festival. E em determinado momento eles uh, prestigiavam muito o título ou o texto. Né? E aí, uh, para a propaganda ficar internacionalizada, é muito difícil você traduzir uma, uma piada num título. Quando assim. você
1: tem um jogo de palavras, alguma coisa, realmente.
0: E aí uh, os redatores começaram a trabalhar muito mais com narrativa. É, então, é. A gente precisa criar uma narrativa mais visual que chegue a esse conceito. Exatamente, é isso e mesmo. E o Brasil virou um. Um papa prêmio aí, né? É,
1: inclusive né? assim, cada vez mais, cada ano, surgem novas categorias de premiação. Não só em Cannes, mas aqui no Brasil, em outros festivais, né, também. Aqui tê, a gente falou de marketing direto, a Bend, né? Uhum. Que antigamente se denominava marketing direto, agora é marketing digital. Uhum. O dedo, a Bend, já virou digital, não é o mais direto. direto, pra você ver, ou de dados, alguma coisa assim, tá? tá. E a ABEND também fez várias premiações, eu tive a felicidade de conseguir aqui algumas lá nos Estados Unidos também algumas premiações é bem bem, bem recompensador né Isso aí. legal bacana cara e aí como que é o seu processo de
0: criação o que que você por onde você começa onde você acha a ponta do durex
1: então é, teoricamente deveria vir um briefing explicando como é que é a empresa, como é que é o produto, quais os objetivos, mas isso nem sempre vem muito redondo, não, né? Uhum. Então, você tem que ficar indo atrás mesmo, pesquisar, fazer um benchmark, é, procurar os concorrentes, como é que eles fazem. Mas a principal, a principal coisa, primeiro, é entender o problema. Qual é o problema? Às vezes, nem o cliente sabe dizer qual é o problema. Uhum. Ele fala, não, eu quero melhorar as vendas, mas qual é o teu problema? Por que você não está melhorando? Tem que entender, fazer esse entendimento. Então, você tem que uh, pressionar, entre aspas, né? o cliente ou a pessoa que você está atendendo para tentar entender realmente o que, que é. Ah, não, eu quero aumentar em 20% minhas vendas. Tá, ok. Mas uh, o que, que você está oferecendo para conseguir aumentar em 20%? Como é que ela vem? Ela vem caindo, vem subindo? É, tem essa análise. Essa análise é importante para você entender qual é o problema real. Uhum. É daí que parte tudo. né Legal.
0: E aí você entendeu o problema existe alguma, alguma coisa para um jogo de palavras ou
1: sim ou depende não. da simplicidade ou não da da demanda, tá, na, na verdade o jogo de palavras vem mais para frente né? primeiro você começa a pesquisar da empresa, do produto começa a ver as, os reportes de clientes deles, né, inclusive até redes sociais também, ver como é que eles enxergam aquilo, o que que tá pegando o que que não tá pegando, a partir daí você vai tendo isso, é claro que nesse meio tempo você já vai anotando ali do ladinho uh, ideias que você já tem, né mas assim, sem censura nenhuma você vai colocando tudo, depois que você tiver a coisa mais consolidada, o Entendimento melhor, aí sim você começa a, a trabalhar nas chamadas ou no visual, inclusive, tá? É Basicamente é isso. Esse que é a ponta, né, que você pega. Entende o problema primeiro. Você tem um problema na mão? É, tem muita gente que fala de design thinking, né, também. Hoje em dia tá caindo um pouco isso aí, tem o pessoal questionando, né, eu não sei muito porquê, eu acho que tudo são processos diferentes, é só uhum. isso. Tá? Aí, que nem fala falo, a essência para mim continua é a mesma, não tem muito segredo. Tem um problema, eu vou dar uma solução. Acabou.
0: Legal. É, eu até pergunto porque muita gente se apega a, a fórmulas, né? Eu, tipo, ah, qual que é a fórmula do, do sucesso, a fórmula do bom texto, a fórmula da boa ideia? E eu até tento, às vezes, é, criar um processo para isso e eu tenho dois resultados, né? Primeiro, que você cria um processo sem gesso e aí você sai tudo igualzinho ali, parece um. Engessado mesmo, né? Ficando, tá? Um monte de uniformes, uh -huh. a ideia é sempre a mesma, é igual o roteiro da Disney, que é sempre <risos> igual, mas uh -huh. é, muda-se os personagens e tudo mais. Uh, e se você às vezes deixar muito aberto, também acaba não, não funcionando. Então.
1: É, é um exercício isso, viu, Adriano? Na verdade, não tem uma fórmula, eu acho, né? Você ter algum processo básico é importante. Eu acho é. que é importante para você ter uma, uma linearidade no que você está fazendo tal. Uh, mas assim, não é do processo que você vai tirar a criatividade. O processo é um processo. Tá? Então você tem que se, na hora que você está criando, pelo menos para mim, meu processo, né? uhum. você se desliga do, desse processo, vamos dizer assim. Você vai criar livre, você tem que ser livre. Depois você vai fazendo os seu, seus filtros, né? E aí você entra nesse processo de trabalho em si. Né? Legal. E o que, que você
0: acha do, 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 do mercado que ficou muito baseado nesse, no sentido de fórmulas mágicas? e acabou desprestigiando a, a criatividade.
1: Então, eu acho um perigo mesmo, tá? Aconteceu mesmo, acontece ainda. Eu vejo pessoas mais novas, né? Que entraram no mercado há menos tempo, em que se alguma ferramenta que usam, sei lá, muda, já ficam desesperados. falei e agora como é que eu vou fazer? Como se fosse o principal a ferramenta. Não é, uhum. a ferramenta é um meio. Ela não é o principal, entendeu? Então, acho que assim, é, um, é legal a garotada, aí, garotada sem, sem pejorativo, Tá? a garotada ficar esperta e pensar mais na, no, no, no conceito do que no processo da ferramenta. Então, você tem o Figma, você tem o XD, que acabaram de tirar do ar. Aí, caso um alvoroço, você abre um LinkedIn, você vê o pessoal reclamando e falando. E acho que esse é um perigo, né? Porque você fica dependente daquela ferramenta. Uhum. Eu posso escrever, pegar uma caneta em um papel que existe e escrever os títulos lá. Eu já fiz isso muito. Entendeu? Uhum. Eu não preciso ter nem Word pra, pra fazer um título, né? Cara, eu demorei muito pra
0: conseguir escrever título no Word. É mesmo? Eu até... Você fazia na mão. É, é, é. que eu acho que quando você, sei lá, quando você tá no... no... Era o que eu percebia, né? Você tinha menos velocidade para conseguir pegar um, um determinado pensamento que estava fugindo.
1: Né? Então, tem que sempre ter uma canetinha, um bloquinho é. do lado, isso é importante o também. O problema é que eu perdia muito o papel. aí quando ah, você tirar tá. a foto. Ah. É, é uma. A gente vai achando. Você usa o note do, 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 do celular Do né? celular direto, qualquer ideia. Já escrevi até poesia, assim, no ônibus, sabe? Assim Tem que anotar na hora que está na cabeça, né? Senão você acaba perdendo, né? Legal. E aí você tem isso também do tipo.
0: Você joga o problema, joga a pesquisa para dentro da cabeça e aí depois você pensa por alguns dias e até chegar o negócio pronto ou não? Você joga o problema, pesquisa e começa a escrever?
1: Não, aí é, depende muito do, da, do prazo que dão também. tá? Uhum. Isso influencia. É claro que eu já tenho é, condições... De me adaptar ao prazo dado. É claro, quando, quanto maior o prazo, você pode trabalhar melhor, você pode pesquisar melhor, especialmente a pesquisa que demora, né? Uhum. Pesquisas com usuários, com clientes, né? Isso, se você quiser fazer uma coisa bem feita, você tem que ir fundo, né? Ah, não, ah, eu conversei com o um cliente aqui, é isso. Não, não é. Nem uhum. todo cliente é igual, nem todo usuário é igual, né? Então, é, agora, ah, eu tô com uma urgência e tal, aí você, né, você vai para dentro da sua cabeça mesmo e vai tirando o que dá para tirar dentro do que você tem, né? Uh, importante também é você acompanhar os resultados disso também, tá? Isso é uma coisa fundamental. Uh, no caso de aplicativos o que a gente faz muito é, é teste, teste de usuário né? uhum. depois você tá, criou um aplicativo né? aí você vai passar para o usuário você tem, hoje tem várias ferramentas também prontas para isso também toda hora surgem novas tá? só para saber e em cima disso você vai acompanhando a performance daquilo aí você vai perceber não a pessoa parou nessa tela aqui por algum motivo ela, aí você começa a ver onde ela clicou tá? uhum. por exemplo Aí você fala, não, então tem alguma coisa que precisa chamar mais atenção para cá para não ficar fazendo isso. E, então, isso é importante. Você, o produto é constante e melhora. Constante. Você tem que... Não para. Não para. Nunca está terminado totalmente. Então, é, o, é o Hotjar, né? uma das ferramentas? Por exemplo, isso. Hotjar, tem o usberry Tem vários, vários tipos. Né? Tanto que você pode é, enviar por um, um, direto para os usuários, né para eles fazerem o teste. Você só... Ou como você pode, pessoalmente, eu vou do lado de um usuário lá, ver como é que ele faz o processo dele, né e, e perceber onde está pegando ainda. Né? E aí tá. você vai melhorando o produto.
0: Cara, uma dúvida que eu tenho para UX de site. Você olha hoje, sei lá, 90% dos sites são iguais na parte da experiência do usuário. Aí por quê? Porque o SEO manda. Então o Google, como as pessoas geralmente fazem site para ranquear no Google, então o Google vai lá e pede a primeira... A, o H1 lá grande na, na, na tela, com a sua principal palavra-chave, depois vem um... talvez um serviço, depois do serviço vem um depoimento, depois do depoimento vem blog, depois vem o formulário de contato na home. Acaba Porque ficando tudo igual, né? Todos são iguais. É. É, existe solução para isso?
1: Olha, eu acho que é você trabalhar em cima, não se limitar a isso, né? Então o que que eu digo? Então ah, você pode ter uma busca, um SEO ali que vai te levar na palavra-chave melhor, tal. Mas quando você tem que pensar quando o cliente está lá dentro do site, uhum. é isso que importa mais. Isso são maneiras de você chegar na, no resultado que você quer do cliente, né? De chegar no teu, na tua empresa, né? Quando você está lá dentro, você tem que ver como é que ele navega, o que que ele procura, o que é. que, que ele busca como é que ele faz, como é que é o processo do cliente, o mindset do cliente. Ah, eu quero comprar um produto, eu quero comprar um serviço, eu quero reclamar, eu quero devolver, eu quero trocar. Tudo isso você tem que mapear. É um mapeamento assim, é fundamental, que isso é a experiência do usuário. né? Você vai mapeando e aí conversa com as pessoas depois para entender. Oh, pô, por que, que isso aqui não dá certo? Não, eu só queria fazer isso, mas ele me levou para outro lugar. Mas
0: isso já está lá dentro, tá? Uhum. Entendeu? Eu tenho até uma, uma questão: quando eu entro num site e eu, eu vejo o H1, eu rolo o mouse para baixo. Já direto, né? É, uhum, é. E aí, às vezes, quando o site é, tem uma primeira tela única ali, você, putz, que estranho, esse site não roda. Uhum,
1: já, já dá um estranhamento, né? Causa um estranhamento. Você
0: é. tem que procurar um link para clicar. É, essa padronização
1: é um risco também, né? Exatamente. Não. Isso que você falou, né? Não diferencia muito um do outro. Né?
0: Legal. E aí na parte de, se a gente for para a parte de produto, então no site, né? Tô pensando ali, a gente falou da home, aí a parte de produto geralmente também é padronizada. Tem uma imagem então, no, canto, no canto esquerdo, um texto no canto direito e aí vai alternando isso. Isso dá para sair dessa, fugir dessa armadilha também?
1: Então, é, eu não chamaria de armadilha, tá? Isso já é. vem de estudos comprovados. Então, assim, por exemplo, o olhar humano, quando está abrindo o site, o que, que olha primeiro, o que, que tem mais impacto? Isso tem todo ah, do lado esquerdo, não sei o que lá do lado direito, a imagem por aqui, por ali. Isso vai ser testado. Agora não é escrito em pedra. Tá? Uhum. Eu acho que se você tiver a ousadia e achar que pode dar um resultado, você faz e testa. Eu uhum. acho que a grande coisa é testar. Isso é um diferencial dessa nova, desse novo meio de UX: né? você poder testar tudo. Então você testa e você tem um resultado imediato. Uhum. Tá? então isso já te ajuda então você pode, ah, deixa eu colocar se ah, eu colocar essa imagem aqui, agora falta um pouco é, talvez de, da ousadia de querer tentar outras coisas então aquilo lá já dá certo, então vamos fazer daquele jeito, sabe, uhum. é um pouco isso por isso que você vê tudo igual
0: é, até isso que eu ia perguntar, se existe um formato que já dá certo, que a probabilidade de dar certo é maior Uh, existe uma certa preguiça ou falta de criatividade? Você acha que no, no não? Não sei
1: se é preguiça a palavra. Talvez, é... medo, de errar, talvez. medo de errar. Medo de errar, medo de errar é isso aí, é isso mesmo, medo de errar. Mas eu acho que assim, é, com uma coisa que você pode testar e hoje você testa antes de colocar no ar muitas coisas, né? Mesmo umas mudanças de uma coisa que já tem, você sempre vai testar antes. Então você tem que experimentar. Falar, oh, vamos tentar esse outro. Você faz os dois. Você faz aquele e faz o outro. Vê qual que performa melhor. Acabou. Uhum. Aí você não precisa se estressar. Você resolveu. Jogando a criatividade em cima. né? Falar, oh, eu tentei isso aqui. Deu certo. Ah, é um pop-up que vai aparecer aqui que já vai me levar direto para lá. Será? Vamos tentar. Então Bacana. é isso, acho que destaque é, é a palavra-chave aí, vamos dizer assim, mais Legal. do que
0: SEO. Cara, e como é que é o processo do UX? Então, a primeira parte é
1: pesquisa,
0: como é que funciona?
1: Isso, na verdade, assim, é sempre aquela coisa que eu falei antes, né? De você saber qual é o problema, o que, que eu quero, né? Uh, aí você vai fazer a pesquisa, você vai criar uma jornada, né? uh, que é aquele fluxo, né? do, fluxo do, do usuário, do cliente. O né? uh, ah, que, que ele faz? Ele entra aqui aí ele, porque ele quer, sei lá, comprar um produto. Ele tem que entrar aqui, vai, vai buscar no filtro, aí vai achar a, a categoria que ele, que ele quer comprar. Você vai, você vai acompanhando isso, né? Tanto pesquisa como, importantíssimo, conversa com o usuário, isso é fundamental, porque tem coisas que ele vai te falar quando você está lá, mas que você não vai perceber nos testes uh, automáticos, entendeu? Uhum. Uh, fala Pô, toda vez que eu entro aqui, por exemplo, uh, um cliente que atendia uh, tem que enviar, uh, a gente colocou lá automatização para emitir nota fiscal. Tá? do produto que a pessoa comprava tal, tem que emitir uma nota fiscal. A nota fiscal ela, ela vai para o Cefaz, que é a Secretaria da Fazenda. E é uma integração que tem com, com as aplicações do, da, do cliente. Né? Uhum. Então, às vezes, aí a pessoa reclamava, poxa, mas eu coloco aqui para mandar a nota e não sai, demora. Por quê? Porque o Cefaz tem uma fila, tem uma série de... de, de uhum. Site, de condições... Sites do governo. É, 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 exatamente. Então, assim, você tem que saber... Aí o, o usuário, no caso... Por exemplo, estou dando esse exemplo que é um colaborador de uma loja que tem que fazer esse processo para o cliente que está lá na frente dele. Né? E o cliente tem que esperar, às vezes, 20, 30 minutos para receber aí nota fiscal, entendeu? Ah, como é que você faz? Fala, ah, não, então você acerta com ele, vai, entrega o produto. É, achando soluções ali para não ter um impacto grande de... de, de de LPS, por exemplo, né, que é que é o a satisfação do cliente ali, né. Então, assim, por exemplo, a gente fez para para via, via varejo, né, era, era via é, um processo de pós-venda, tá, através de uma aplicação web, né, é, interna os colaboradores, né. Isso é um, era um ponto de muita muita dor para eles, né, é, reclama e cliente reclamando, cliente bravo e, né, você perde o cliente, né? Uhum. Você perde o cliente. Então, de tornar esse processo menos doloroso, né? Então, nós criamos essa aplicação e o resultado foi maravilhoso. Então, o que antes o colaborador demorava pelo menos 20 minutos para fazer o processo todo, entrando em vários sistemas, sistema da loja, sistema uh, integrado com outras coisas, demorava 20 minutos, nós diminuímos para 5 minutos. Caramba, que legal. Então, assim, é um impacto muito grande. O que, que você ganha com isso? Você ganha fidelidade, tá? você ganha confiança, porque você sabe que você está tentando resolver o problema do cliente ali. Né? É, é basicamente é. isso. Então.
0: Até uma questão que me veio: né? você pega a, a publicidade, a diferença de verba do cliente, se é um cliente grande ou se é um cliente pequeno, é, isso faz toda a diferença dentro do, do processo de comunicação. Então, você vai criar algo que. Ah, vou criar um filme de 30 segundos com um ator renomado. Para passar no Jornal Nacional. <risos> Custou caro. Se o cliente é grande, você tem essa possibilidade. Se o cliente é pequeno,
1: jamais. Você não, não vai ter essa possibilidade. Ah, sim, nesse nível não, mas precisa ver se precisa também, né? Sim, ele quer, sim. não quer dizer que precise naquele momento, né? Ele até não teria, por exemplo, se colocar de um cliente pequeno num jornal nacional, por exemplo, né? Não faz sentido. Não né? faz, porque ele não vai ter. Ele não vai ter a produto suficiente para entregar porque dá uma resposta é massa né essa é. comunicação de massa então talvez para ele seja melhor trabalhar os clientes que ele tem e fazer uma captação pensada tal você não precisa fazer uma é, comunicação de massa é isso Perfeito. que eu quero
0: dizer tá é, você tem uma mas tem uma limitação de verba que limita o, o a criatividade ali digamos assim Acho que até aumenta a criatividade quanto menos é, verbo. É. Cutuca mais, é. né? Exatamente, provavelmente. É a frase que eu gosto que é quanto menos verba, mais verbo, né? É, é. boa, não conhecia <risos> não, muito bom, vou usar. <risos> uh, mas onde eu queria chegar? Você consegue ter uh, resultados finais muito diferentes de acordo com a verba do cliente no, na publicidade tradicional? Quando a gente vai para o UX, não interessa o tamanho do cliente, né? Por... Não, exato. Porque você vai ter que
1: achar as melhores soluções ali dentro do, das plataformas dele. né? Exatamente, até porque em UX, é, claro que você põe. É, você está vendendo também dentro do UX, né? Também. Mas ele não é a publicidade, é diferente. Ele não tem essa, essa intenção de vender mais ali, tá? Uh, mas sim de, de manter o cliente, de segurar o cliente ali. Então, é, outra coisa que nessa que eu falei da pós-venda, né? É, que a gente conseguiu melhorar, inclusive vendas. né? Então, por exemplo, como é que acontecia? O cliente vai lá devolver uma mercadoria. Ah, eu quero devolver, não era bem isso. Tudo bem, tudo certo, tal, você faz o processo todo, aí você tem que dar um reembolso para o cliente de alguma forma. Né? Aí a gente descobriu, pesquisando ali, conversando, que a gente poderia uh, deixar de imediato para o cliente um crédito na conta da loja. Então, assim, ele lá trocando, tô desculpa, devolvendo, ele vai poder usar aquele crédito na hora. Ah, eu tô devolvendo um celular e eu quero um ventilador. Então já você já estimula isso, né? E isso já deu um upsell ali de vende 20% para para a empresa. Sim, você vê que ele traz resultado também, né?
0: Caramba, verdade. É Faz toda a diferença, né? Então o cara não perde receita, às vezes ele até ganha, né?
1: Ganha? Não, geralmente ganha, acaba ganhando mesmo. Se você otimiza ali o processo, você ganha. A Centauro
0: tem um, um processo semelhante, você compra no site e aí você vai na loja para retirar. Quando você vai na loja, eles falam: ah, você tem 10% para comprar qualquer produto isso, da loja.
1: Exatamente. É, Aí, é isso mesmo. O é isso cara
0: mesmo. vai lá e começa a procurar uma... uma é, BC, você tá que querendo um comprar na hora,
1: você tá lá. Então, é, hoje em dia, aliás, esse mundo, né, que a gente até não falou disso, é, seria legal comentar. É, chama o mundo digital, né? É, mistura o físico com o digital. Não é só um, não é só outro. O cliente é o mesmo. Uhum. O cliente, ah, um gosta de comprar na loja, um gosta de, de comprar na internet, né uh, mas assim, é o mesmo cliente. Ah, tem um que compra às vezes na loja, às vezes na internet. Você tem toda uma, uma gama aqui de, de possibilidades e quando você integra, você centralizando no cliente, você está no caminho. Uhum. Tá? Porque você vai tratar o cliente da mesma forma, seja ele comprou na loja, seja ele comprou no site, ele quer trocar na loja, ele quer pedir reembolso trocando pelo site, então é, é o cliente que é, que é o centro da, da questão aí, entendeu?
0: Bacana, por isso que você trabalha tanto persona né? nesse, nesse processo de marketing digital, de UX, enfim.
1: Bastante, exatamente, a persona te dá um padrão ali de comunicação né? com, com esse cliente.
0: E muita gente dizia que depois das lojas virtuais que o, as lojas físicas
1: iam acabar, né? Ah, isso é um papo... Assim, não, é, não, é, não é, dá para fazer isso. Por quê? Tem coisa que você quer ver, você quer... Você vai comprar um sofá? Você não vai comprar na internet direto sem ter experimentado o sofá. uma cama, né, um colchão. Pô, deixa eu ver se eu, é legal, se eu gosto, né? É. Tem coisas que você pode comprar só pela internet <risos> e tá tudo bem também, entendeu? É, eu... é você não fazer essa diferenciação, um é melhor que o outro. Não, depende. O cliente é que manda, ah, eu gosto... De ir na loja experimentar. Eu quero ir com mesmo um celular, que é uma coisa de tecnologia que você poderia comprar só pela internet. Não, mas eu quero que o, o cara lá me explique qual, qual o celular é melhor, como é que faz. Você vai comprar na internet você não tem ninguém te ajudando ali. Uhum. Hoje você pode ter contato com o um vendedor até direto, né? Pelo, pelo Zap, né? Uhum. Em várias lojas, a gente desenvolveu isso também, é, em que você consegue é, tirar algumas dúvidas, né? Mas é lá na hora, mexendo, é que vai te dar aquele. Eu usei aquela, aquela vontade mesmo de é, comprar, né?
0: Tem, tem a questão do perfil do, do comprador, né? E eu mesmo eu gosto de comprar e já sair usando. Eu então. Vou, eu vou na loja quero o tênis. Você compra Você já, já deixa o. Tênis. Já dou é. o antigo, né? É. Exatamente.
1: É isso mesmo. Então, Exatamente. A
0: encontra a ansiedade do cara, né? Esse Exatamente. Cara tem paciência de comprar e esperar chegar alguma coisa. É, né?
1: é. então por isso a diferença uh, que não é muito boa, né? Você ter que uh, separar. Não, isso é, digital, isso é digital. Não, é físico. Não. Se você tem a possibilidade, é digital. Você junta os dois, né? Várias empresas estão adotando esse conceito agora né
0: uhum. Especialmente
1: se adiciona, bom o que deu de o que bombou realmente na, quando começou a pandemia né de repente de um dia para o outro tudo fechado ninguém podia fazer nada e agora né como é que eu vou vender não posso não posso abrir a, a porta da minha loja né uhum. pequenas ou grandes sem diferenciação de tamanho aí né então, ah, não, precisamos agora vender pela internet, ou fazer um aplicativo e tal, e desenvolver isso e divulgar isso. Então, assim, foi um boom na área. Né? Uhum. A área realmente é, faltou faltaram profissionais suficientes para preencher todas uh, as necessidades, as necessidades exatamente. E aí deu realmente uma desenvolvida muito grande nisso. Né?
0: E você pega. Sempre que aparece uma tecnologia nova. Uh, existe alguém falando que a, a que está rolando vai morrer, né? Então, ah, aconteceu é. com, com rádio, aconteceu rádio, com a televisão, TV, aconteceu é, com a internet, exatamente, é. e agora a gente tem o, a inteligência artificial e prometendo acabar com um redator, com um designer, com um diretor de arte, o que, que você acha disso?
1: É, eu acho que assim, ela é fascinante e assustadora ao mesmo tempo, né? Assustadora não no sentido de pegar vaga, eu acho que isso Pega, não. Porque é aquela coisa humanizada... É igual você falar com o um bot, tá? É, a inteligência artificial, ela te traz o resultado. Mas você pode trabalhar em cima da re daquele resultado. Então, ela vai te economizar tempo de pesquisa. Uhum. De você procurar. Não, ela já traz uma estrutura ali que você vai trabalhar o teu texto em cima, sabe? E aí sim, aí sim você vai colocar sua criatividade lá. Uhum. Tá? Então, é, eu acho... Eu não concordo muito com o que vai acabar. Eu acho isso vai mudar. É. mudar sim por exemplo vai precisar agora de redator de prompt é. para inteligência artificial você saber como fazer a busca lá para ter o resultado mais rápido né então assim as coisas vão se mudando não param nunca né eu
0: vi até uma, uma campanha do, do Burger King com o McDonald's naqueles painéis da, da eletromídia que tem na no, no ponto de ônibus né
1: eu não vi acho e
0: aí o <risos> Os caras perguntaram para inteligência artificial. A campanha era isso. Tipo, a inteligência artificial respondendo quem era melhor. E aí, ah, qual que é o sanduíche mais famoso do mundo? E aí o cara, o, o redator ali, manipulou o prompt da inteligência artificial para que ela dizer, dissesse que era o, o Big Mac. Big Mac. Uhum. Aí o BK foi lá e manipulou a inteligência artificial uhum. para dizer que o, o Oper era mais gostoso. Eu não lembro qual que era o mote de tá. uma para outra. Entendi. Uhum. Mas, enfim... O, é difícil competir com a capacidade humana de, de, de fazer
1: as de coisas. De criar, exatamente. Exatamente. Quer dizer, ele pode até tirar algumas coisas, né porque ele tem um banco de dados... assim Gigantesco, é, né? gigantesco, né? Que você tem tudo, inclusive coisas criativas e não. É, isso também se discute em termos de imagem, né? Pô, agora você não precisa mais de um ilustrador. Você joga lá e vem pronto, do jeito que você quiser. Você põe o filtro que você quiser, a sombra que você quiser, né? É. É, então, mas precisa de alguém para dirigir isso. Mas parece também. Saber né? pedir. É, você é, sabe que é inteligência artificial, né? É, é não. Então isso, mas ainda vai melhorar. Vai, isso vai né? melhorar, né? Não tem dúvida.
0: Uhum. É, você precisa de um piloto de, de rede social, né? de, de inteligência artificial. Então, acho
1: nome. que a forma de lidar com essas novas possibilidades é que vai moldar um, um novo profissional. Né? Assim, e que depois vai mudar de novo também, pode é. ter certeza. Eu já passei, né? Eu já, um pouco mais, vamos dizer, antigo. É. Eu já passei por todas as mudanças né? e a gente vê isso. Toda hora você tem que estar se reinventando, se remoldando, né? conforme as ferramentas que você vai ter na mão.
0: É aquilo né? que fala que tem duas certezas só. Uma é a morte e a outra é que as coisas vão mudar, né?
1: Ah, total. Então, você pode esperar que total, vai continuar exatamente. acontecendo. Né? É, com certeza. Legal.
0: Bom, eu queria te agradecer, cara, a presença. Foi muito satisfatória e aprendi bastante aí com a, com a conversa. E até antes de se despedir aí, é, deixa seus contatos. Como é que faz para te encontrar... Você está agora na, na carreira solo, né? Tá,
1: Isso, tá exatamente. Frilando. Voltei para a carreira solo, Legal. exatamente. eu que agradeço essa oportunidade, é um privilégio estar tá aqui. Assim, eu já acompanhava os podcasts aqui, né, da, da, da agência, e eu, é uma honra poder estar tá aqui contando um pouco da minha experiência, né?
0: É uma honra para nós.
1: Ah, que bom.
0: Passa seus contatos, como é que faz
1: para te encontrar, suas redes sociais aí? Tá, é marcelo.brick, basicamente, né? É, linkedin, é, marcelo.brick pode procurar também é, meu telefone é 11 o, o BRIC é o BRIC. Ah, desculpa. É, Estou falando para né? nós já, não ajota, mas BRICK, é. isso, obrigado. <risos> BRICK, isso. Red, em todas as redes sociais ou LinkedIn? O que que é, você praticamente usa mais? todas, todas, todas. Eu uso todas, né? Todas. Eu uso menos Twitter, assim, mas as outras... Twitter mais. é a cracolândia da internet. Pois né? é, só exatamente, LinkedIn. é muito tóxico, né? Assim, é. Até acompanho, mas não, não costumo publicar lá, não. Só, só vejo o que está rolando, assim, porque às vezes é até engraçado, né? <risos> você vê lá. Legal. Então, redes sociais, e-mail, você falou que ia passar o WhatsApp, meio, meio, né? Meio e-mail, é, meio e-mail, marcelo.brick, né, gmail.com, uhum. tá? É, o telefone, o WhatsApp é 99706897811, que é de São Paulo, capital. O uh, que mais? Acho que é isso. Eu acho que já dá para Já pra deu, né? É. Já deu, já deu. Ó, tô estou esperando aqui hoje. Legal. <risos> tá.
0: Uh, me segue também nas redes sociais é Adriano Clump, o Clump é K L U M de Maria P de Pato P de Pato, pode procurar em todas elas ali que eu estarei por lá. Vai ser difícil achar outra pessoa também com esse mesmo é, sobrenome, é. né? <risos> Bom, é isso Segue a Beats também na, no, em todas as redes sociais. Então em algumas ali não, acho que no, aqui no YouTube vai estar com o Beats Podcast, em outras vai estar como bits Beats Digital. É isso aí, até a próxima. Muito obrigado e valeu. Valeu, gente.